0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone y hoy profundizaremos sobre Venezuela, del Caracaso a Maduro.
1: Y esta semana el mundo entero volvió los ojos hacia Venezuela sorprendió por un enorme y repentino estallido social que causó varios centenares de muertos.
2: Con el alza del precio de la gasolina, muchos productos de la canasta familiar doblaban automáticamente sus precios, pero el gobierno llamaba a la comprensión
3: de los venezolanos.
4: Si escogiera la vía fácil de eludir las dificultades y tratar de ocultar lo que es una realidad ...frente a la cual todos los venezolanos tendrán una actitud de positiva comprensión.
5: Este
0: fue uno de los grandes estallidos registrados en América Latina, el Caracaso. Tuvo lugar en febrero de 1989 en Venezuela, obviamente fue una protesta masiva que incluyó marcha, disturbios y saqueos, y también cientos de muertos. Algunos plantean que ese fue el punto de partida para un cambio de ciclo en el país caribeño. Otros apuntan a un suceso posterior, casi una década más tarde.
5: Mi pregunta es, como presidente electo, ¿qué espera usted que el pueblo de Venezuela diga del presidente Chávez cuando él termine su mandato? Gracias.
4: A mí me bastaría, compatriota latinoamericana, me bastaría merecer aquello que aprendí hace muchos años, cuando tenía 17, y entré a la Academia Militar de Venezuela queriendo ser pelotero de grandes ligas, y me hice soldado, y allá en el patio de honor de la Academia Militar donde recibí mi sable de subteniente el 5 de julio del año 75, Allá está inscrito y eso quedará inscrito allí para siempre. Dice así, la Academia Militar de Venezuela forja hombres dignos y útiles a la patria. A mí, al lado a la orilla del camino, me bastará más allá de todo lo demás que el pueblo venezolano diga Hugo Chávez fue un hombre digno y útil a su país. Más nada. Sencillamente así.
0: ¿Fue el caracazo o la debilidad de la democracia elitista? ¿Fue la constitución de 1999 impulsada por Chávez? ¿Fue el petróleo y la maldición de los recursos naturales? En este episodio nos preguntamos por lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 30 años y para eso estoy con Janina Welp la Coordinadora Editorial de Agenda Pública. ¿Cómo estás, Janina?
1: Hola, Franco. Sí, el Caracaso es el, el punto de partida para esta mirada sobre la Venezuela de hoy. En 1989, el reporte oficial de muertos dio cuenta de cientos, pero hubo otros informes que hablaron de miles de muertos. Fue realmente una sorpresa. Uh -huh. Quizá pueda compararse de alguna manera con el estallido que hubo en Chile en 2019 porque hasta ese momento Venezuela había sido uno de los países más estables de América Latina. Eh, por entonces, algunos sectores de la política intentaron dar una respuesta a las demandas ciudadanas que tenían además un fuerte énfasis no solo en la mejora de las condiciones de vida, sino también en el cambio constitucional. Se creó una comisión bicameral para la revisión de la Constitución que estaba trabajando cuando otro hito, para empezar a hablar de la Venezuela de hoy, en 1992 se produjo un alzamiento militar del movimiento bolivariano revolucionario, el MBR 200, liderado por Hugo Chávez. Ante el fallido intento de golpe, Chávez eh, fue puesto en prisión, las élites se replegaron y dieron marcha atrás también con otras reformas. Ese no hacer nada para muchos tuvo consecuencias posteriormente. La cosa es que finalmente Chávez salió de la prisión, creó su partido político y triunfó en las elecciones de 1998. Sin embargo, a partir de ese momento, ya en el gobierno, hay otros hitos que van dando cuenta de lo que va ocurriendo. En el 2002 la oposición hace un intento de golpe, en 2005 opta por abstenerse en las elecciones y a su vez Chávez va dando un giro autoritario. En este momento, la Venezuela gobernada por Nicolás Maduro se define claramente como un autoritarismo competitivo, pero sin embargo hay una discusión de dónde está el germen de ese autoritarismo. Y sobre eso es lo que vamos a hablar hoy. Para algunos, el problema está en el participacionismo autoritario de la Constitución del 99. Para otros, en la dependencia del petróleo.
3: Tú sabes que cuando llegamos nosotros aquí, y nosotros llegamos aquí, ya lo dije, como producto de una, de una implosión, de una implosión, y luego nos trajo aquí, pues, como un como un tsunami, un huracán, ¿no?, Pum, yo llegué aquí, así, ¡pah!, aquí estoy, ¿ve?, ahora, los poderes de Occidente, porque este país, nuestro país, bueno, no es Rusia, no es una gran potencia, no es China, pero bueno, ...tiene una importancia... ...una importancia grande... ...si lo vamos a ver por el lado económico... ...la principal... ...la primera reserva de petróleo de este mundo... ¿Ve? ...cuando se acabe el petróleo... ...en casi todo el mundo... ...que para allá vamos... ...eso podría ocurrir quizá... ...a finales de este siglo... ...el petróleo ha comenzado a escasear... ...en buena parte del mundo... ¿eh? ...cuando se acabe el petróleo en este mundo... Quedarán cinco países, todavía con reservas importantes. Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Y otros más, pero lo, te, te estoy hablando de los gigantes petroleros. Ese es un asunto que le da a Venezuela una importancia especial, y no ahora, desde hace un siglo.
1: Escuchábamos a Hugo Chávez. Nos decía, Venezuela no es Rusia, no es China, pero es la principal reserva de petróleo del mundo. Y esto nos lleva a una de las primeras preguntas, la primera pregunta que tenemos para este episodio. ¿Es la maldición de los recursos naturales lo que está detrás del precario desempeño de la democracia en Venezuela? Sobre esto le preguntamos a Diego Lombardi, profesor de Democracia y Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, en México, experto en el estudio de las transiciones y los procesos de autocratización, y encargado de la Unidad de Datos de Agenda Pública. Nos decía lo siguiente.
2: Para hablar de, de la maldición de, de los recursos naturales, en el caso venezolano, es, es importante primero considerar que el, el boom de la renta petrolera en Venezuela coincidió en gran medida con el momento de mayor democratización en el país, la segunda mitad del siglo XX. Eh, en ese sentido, se pudiera argumentar que la renta petrolera más bien ayudó a fortalecer la democracia venezolana, ayudó a, a que se dieran procesos importantes desde el punto de vista de mejoras en la educación de la población, mejoras en las condiciones de salud, eh, obviamente el, el tema de infraestructura. Todo eso facilitó a, a que la democracia venezolana se fortaleciera y con, con ella viniera un proceso acelerado de urbanismo. De, de urbanización en el que la población se trasladó a los centros urbanos, generando quizás ahí desequilibrios importantes desde el punto de vista de la capacidad del sistema de las ciudades de asimilar toda, toda esa población. Eh, obviamente después está toda la etapa de un segundo boom, cuando, cuando ya estaba Chávez en el poder, donde eso permitió eh, actuar también como un mecanismo de transmisión de recursos hacia la población. El gran tema de, de fondo, con el caso de, de la renta petrolera, es que ésta suele eh, influir en que el Estado se atrofie, en el sentido que no necesita ser tan efectivo para lograr los objetivos, porque tiene gran cantidad de, de recursos disponibles. Entonces, eh, y, y en el plano económico ocurre algo parecido. En el plano económico, cuando se habla de la renta petrolera, se dice que actúa como un subsidio a la productividad. Es decir, los países que tienen este tipo de ingresos pueden tener niveles de vida muy por encima de lo que debería ser dado sus niveles de productividad desde el punto de vista económico. Entonces, en ese sentido, eh, la renta petrolera, y quizás ahí es donde, donde entra este factor de la, de la maldición de los recursos naturales, realmente lo que hace es atrofiar, desde el punto de vista político, las capacidades del Estado, convirtiéndolo además en una especie de, de, de padre que él es, eh, lo que hace es repartir renta. Y ahí se genera entonces ya algunos problemas desde el punto de vista democrático eh, con mayor profundización del populismo, con mayor dependencia de, de, las, de la sociedad hacia el Estado, etc. Entonces el, el tema de fondo con, con, con la maldición de los recursos naturales es de qué manera esta disminuye la capacidad de efectividad o la efectividad del Estado para realizar sus funciones.
1: Nos dice Diego Lombardi que no, no hay una relación directa, o podemos leer de lo que él nos dice, que no hay una relación directa entre tener renta petrolera y no tener democracia. Aunque sí hay una influencia en el nivel de eficiencia que desarrolla el Estado, que tiene menos incentivos para tener un mayor nivel de eficiencia. Entonces esto nos permite quizá pasar a la segunda cuestión que tenemos en foco y que está sobre la mesa, que se refiere a, a, a cuándo se pone el punto de partida para este declive o tendencias a la autocratización. Para muchos, para muchas, el problema está en la misma concepción de la Constitución del 1999, en ese modelo participativo que... Eh, promueve aquella Constitución. Para hablar sobre esto tenemos a una persona que justamente tiene una mirada opuesta a esta cuestión, Margarita López Maya, que es profesora titular del Centro de Estudios del Desarrollo, el CENDES, de la Universidad Central de Venezuela, y que en breve asumirá la presidencia de la Latin American Studies Association,
5: LASA. Yo argumentaría que no, por las siguientes razones. En primer lugar, porque la Constitución de 1999 que en efecto es el que consagra en Venezuela una democracia participativa para diferenciarla de la democracia representativa liberal clásica que tuvo la constitución previa de 1961. Es una constitución, la del 99, que tiene todas sus instituciones y principios de la democracia representativa liberal. No es una ruptura con el pasado esa constitución, sino que la continúa incorporando, todo, manteniendo todas las instituciones de la democracia liberal, sufragio universal, pluralismo, alternancia, independencia, autonomía de los poderes públicos, derechos civiles y políticos individuales, etcétera, etcétera, pero sí incorpora como novedad eh, mecanismos, principios, instituciones, democracia participativa, lo que nosotros llamamos eh, mecanismos de democracia directa, como el el mandato revocatorio o los diferentes tipos de referendo, que, que en la Constitución es, es bastante amplio y a todos los niveles, pero también eh, asienta como obligación del Estado y derecho de los ciudadanos incorporarse para participar directamente en la gestión pública a través de instituciones que pueden ser como el presupuesto participativo, las mesas técnicas de agua, los consorcios sociales, los comités de tierra, etcétera, etcétera, donde no se utiliza el sufragio, ¿no? que es la diferencia con, con los anteriores, con los, con los referendos. Entonces, es una Constitución que está concebida para complementar y profundizar la democracia que tenía Venezuela que no es el caso del modelo autoritario. ¿De dónde viene el modelo autoritario en Venezuela? Viene de un proyecto político personal de Hugo Chávez, que se llama el socialismo del siglo XXI, que se instauró, que se ofreció a partir del 2006 en la campaña electoral, y que Chávez intentó hacer una modificación de la Constitución para abrir el cauce hacia ese, ese modelo que él llamó de democracia revolucionaria. Ese modelo es el modelo marxista-leninista que no está en la Constitución eh, de 1999, pero que sí es de influencia cubana, que a su vez es la influencia pues, del socialismo del siglo XX de la Unión Soviética. De ahí viene el autoritarismo de Venezuela. Eh, Chávez sometió esa modificación de la Constitución, esa reforma constitucional en el 2007, tenía 68 artículos a reformar este, para adaptar esa constitución al modelo socialista que él quería imponer, eso fue rechazado por la ciudadanía y sin embargo él continuó desobedeciendo ese mandato popular en ese, en ese modelo en efecto se destruyen las instituciones de la democracia representativa liberal para dejar lo que se llama, lo que el marxismo llama una democracia directa a través de un estado comunal Ahí es donde está el modelo autoritario de arriba hacia abajo, centralización del poder y la utilización de las organizaciones comunitarias como brazos operativos de un Estado centralizado y autoritario, pero no en la constitución del 99 ni en el proyecto de democracia participativa que ella tiene.
1: Bueno, yo eh, este, este tema, eh, eh, la democracia participativa instalada en la Constitución de 1999 y que se ha seguido activando hasta la actualidad, eh, lo he eh, estudiado mucho también, ¿no? Y he seguido mucho los trabajos de Margarita en este sentido. Creo que es muy clave lo que ella dice. No son las instituciones incorporadas en la Constitución del 99, sino aquella reforma del 2006. En este sentido también... Es, buen punteo puesto sobre la mesa, que Chávez reforma su propia constitución unos pocos años más tarde y que ese referéndum obligatorio que debe convocar para ratificar ese cambio fue rechazado uh -huh. y sin embargo sigue adelante con esos cambios, lo que también nos da una pauta de cuánto respeta la voluntad popular en la que tanto se enfatiza uh -huh. en el sistema. Y otro elemento sumamente interesante a partir de este momento o relevante para explicar el régimen político viene a través de la configuración del Estado comunal. O sea, una gran descentralización del de, eh, territorio y una concentración política enorme en la presidencia en relación directa con esa gran descentralización del territorio, ¿no? que es lo que va dando esa eh, particular configuración al sistema venezolano que, como señala Margarita, se va apareciendo cada vez más al soviético y al cubano. Entonces, en todo esto, claro, también podemos preguntarnos qué pasaba con otros actores alrededor, ¿verdad, Franco?
0: Claro, eso era justamente la, la pregunta que, que le íbamos a hacer a, a Diego Lombardi sobre esa relación que se podría dar de causalidad o no eh, entre la aparición de Chávez y su modelo del socialismo del siglo XXI y el rol que habían jugado las élites políticas previamente.
2: Para, para hablar de responsabilidad de, la, de las élites políticas con respecto a, al chavismo en Venezuela, eh, yo pienso que hay que dividirlo en tres, tres momentos. El, el antes, el, el durante y el después. El antes, yo, yo me refiero a, a esto como las causas por las cuales eh, una persona como Chávez, un discurso con el que llegó Chávez, tuvo acogida entre, entre el votante venezolano, entre los venezolanos. Eh, y eso tiene mucho que ver con, lo, con los desequilibrios sociales que existían en el país. Entonces, eh, sin duda, ahí hay una primera, una pudiéramos primera, llamar, responsabilidad por parte de, de la élite que de, de alguna manera no supo dar respuesta plena a las, las necesidades de, de una sociedad. Con esto no se quiere decir que en Venezuela no, no hubo avances importantes en distintas materias, salud, eh, educación, infraestructura. O sea, Venezuela era un país eh, con, con grandes avances en ese sentido. Sin embargo, él se percibía que no todo el mundo iba creciendo al mismo ritmo. Entonces, ahí hay unas, unas causas previas. Luego, el, el durante, yo me refiero a esto como el momento en el que ya Chávez propiamente se, se lanza, se postula a la presidencia. Y en ese momento, él contó con apoyo de, de las élites eh, del país, económicas y, e incluso de los medios de comunicación. Eso de por sí no es negativo. Ante una situación de descontento, abrir la opción a discursos de cambio no necesariamente es negativo y en este caso estas élites económicas y particularmente de algunos medios de comunicación abrieron esas puertas por una disputa que de alguna manera ya se venía trayendo con los partidos tradicionales. Y el después es quizás el momento de mayor responsabilidad de la élite, en mi opinión, porque la llegada de Chávez, como la llegada de cualquier este, presidente con un perfil como el suyo, eh, si llega por la vía democrática es legítimo. El problema es cuando después las propias instituciones, que, que, que están conformadas por personas que vienen del modelo anterior, que vienen del sistema anterior, permiten que se den abusos o que se avance en modelos autoritarios. Y ahí es donde yo creo que realmente está la mayor responsabilidad de, de la élite en contextos como el venezolano y que se replica en otros lados.
1: Diego Lombardi nos hablaba de la responsabilidad de las élites en los distintos momentos en que se va configurando esta, esta tendencia autoritaria en, en Venezuela y esto nos lleva a la cuestión de los medios de comunicación. Para hablar o para conocer más sobre el rol de los medios de comunicación en Venezuela, tenemos a Philippe Kitzberger, profesor en la Universidad Torcuato de Itela, Argentina, e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, que está especializado en los campos de teoría política contemporánea y medios de comunicación y política.
6: Lo primero que yo diría es que, si bien no estamos ante un escenario de, de monolitismo absoluto, si, si bien persiste cierta paz expresión de la disidencia, algún grado de pluralismo. ¿sí? Sin duda, eh, en mi visión es que se trata de un caso de, de deterioro progresivo ¿sí? en tanto en términos de pérdida de pluralismo, de expresión de la disidencia y, en general, de, una, de un progresivo aumento de restricciones a, a la libertad de expresión. Ahora bien, dicho esto... Eh, me parece que para hacer un, un análisis de esta situación es preciso tratar de sustraerse de las lecturas, de las trampas, digamos, de las lecturas más polarizadas y antagónicas que tensan que, que el, el campo político en Venezuela y tratar de poner algo de mirada o perspectiva histórica en cómo se fue gestando esta, esa situación. Me parece que, digamos, el, la historia de este deterioro y de estas restricciones crecientes eh, deben ser leídas en el marco de la confrontación del chavismo desde su llegada al poder con los, con los medios privados e, y comerciales que dominaban el escenario eh, hacia fines de los años 90 cuando, cuando Hugo Chávez llega al poder. Y me parece que al menos desde la crisis de, de 2002, de abril de, de, de 2002, o a partir de ese momento Chávez asume una actitud fuertemente retaliatoria que redujo significativamente la libertad de expresión. Como es sabido, el propio presidente se convirtió en un comunicador central y sostuvo persistentemente digamos, una, una crítica pública de los medios, centrada en denunciar el carácter antipopular de sus propietarios como, como forma de calificación de toda crítica que proviniera de los medios. ¿no? En esto, digamos, esta forma de los rasgos del famoso programa de los presidentes. ¿Sí? Desde, el cual el presidente, desde el cual Chávez construyó un discurso sistemático eh, en el cual me, tanto los medios digamos, nacionales como extranjeros, especialmente los, los estadounidenses, eran denunciados en una clave fuertemente populista ¿no? como parte de, digamos, de, de, de los intereses oligárquicos y antipopulares, ¿no? incluso también con muchos tintes antiimperialistas. ¿no? Y esto, digamos, eh, si bien en este ambiente los medios privados no dejaron de existir, sí se vieron obligados a operar en un ambiente más, más restrictivo, ¿sí? más complejo eh, y sometidos eh, a fuertes presiones que, que en buena medida llevaron a, a la autocensura.
1: Podemos imaginar que con la muerte de Chávez en 2013, a partir de que Maduro asume el gobierno, las cosas empeoran.
6: Hay una, hay un, hay un, hay una etapa posterior de, de ulterior... Eh, deterioro, que se corresponde aproximadamente con la etapa madurista, digamos, ¿no? Eh, digamos, esto se ve reflejado también en cómo a partir de 2014 Venezuela cae fuertemente nuevamente en los índices de libertad de expresión, y digamos, me parece que también tiene que ver con, con un cambio político, digamos, que, que tiene que ver también con el abandono, digamos, de la vocación hegemónica o la vocación mayoritaria y que hasta ese momento había exhibido, digamos, el el chavismo, ¿sí? y el paso a una etapa digamos, más directamente autoritaria. Eh, y en esa etapa digamos, se, intensificaron, se intensificó el, el, el uso de ciertos instrumentos regulatorios preexistentes para restringir la expresión de la disidencia en la esfera pública, o en las etapas en que escalaba la protesta opositora se incrementaron las sanciones, como las que mencionábamos, revocación de licencia, cierre de medios... Aumentaron los acosos y arrestos a periodistas, se multiplicaron las expulsiones de cronistas extranjeros, se restringió el acceso al papel prensa, justificado digamos, en la escasez de divisas. ¿sí? Eso llevó a que, a que con el abandono digamos, de la edición impresa del, del periódico nacional no quedaran diarios en papel de alcance nacional que no estuvieran alineados con el gobierno. ¿sí? Eh, en 2017 se sancionó una nueva ley que calificó contenidos y expresiones en redes sociales y en el ciberespacio en función de, de ciertos imperativos este, de combatir el odio y promover la paz y el orden interno. ¿sí? Eh, me parece que también hubo una novedad en, cuanto al, en, esta, en esta segunda etapa, en cuanto al, al control estatal de la infraestructura de telecomunicaciones, por medio del uso de bloqueos, de sitios este, o sospechosas caídas del servicio en momentos eh, políticamente sensibles, ¿no? caían las redes. Todas estas acciones en represivas, ¿no? eh, que, enmarcadas digamos, por un gobierno que las presenta como medidas necesarias ¿sí? eh, para combatir ¿sí? en, en nombre digamos, de la revolución y para combatir la, una contrarrevolución de la cual este, los medios serían los tarzoneros. ¿no? En tal sentido es interesante que en un discurso de 2019 Maduro se jactaba ¿no? de que solo quedan escombros de de los medios públicos.
1: Philip Kitzberger es un experto en estas temáticas, él ha analizado de forma comparada las reformas y contrarreformas mediáticas en América Latina, les recomendamos un artículo que escribió para Agenda Pública titulado de esa manera, Contrarreformas mediáticas en América Latina, Restauración o Legados Reformistas, a quien quiera ampliar sobre estas cuestiones. Ahora quisiéramos centrarnos mmm, o profundizar un poco más en el rol de la oposición política. Para hablar sobre esto tenemos a Marian Jiménez, que es doctora en Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford y eh, cuya investigación analiza el comportamiento de las oposiciones en regímenes autoritarios en Latinoamérica. A ella le preguntamos por lo que se ha percibido como una estrategia errática de la oposición que oscila entre recurrir a procedimientos legales e ilegales, ya mencionamos el intento de golpe de 2002, la no participación en elecciones, la abstención, las dificultades para crear plataformas de unidad, ¿qué es lo que ha fallado y cuáles son las perspectivas? Nos
7: decía lo siguiente. ¿Cuál es la mejor forma de entender el conflicto venezolano? ¿Qué aristas del conflicto tenemos que tomar en cuenta para comprender por qué, a pesar de la enorme crisis institucional, económica, la emergencia humanitaria compleja, no se ha dado un cambio en Venezuela? Una parte de eso involucra el estudio sistemático sobre el autoritarismo chavista y, por otro lado, sin duda también habría que estudiar el, la composición de la sociedad y también las estrategias y el comportamiento de la oposición a lo largo de los últimos años. Un tema central que ha estado siempre en los medios en el análisis es eh, este oscilar de la oposición venezolana entre fragmentación y unidad. Bueno, efectivamente la literatura ya ha encontrado que en las oposiciones unidas, y es algo muy intuitivo, tienen más capacidad de buscar un proceso de liberalización y o democratización. Bueno, lo que vemos en Venezuela es que en un tiempo la oposición venezolana logró coordinarse de una manera relativamente efectiva en torno a la mesa de la unidad democrática eh, alrededor del 2009 hasta el 2015 y anterior y posteriormente lo que hemos visto son altos eh, momentos de eh, fragmentación. La pregunta es entonces ¿por qué esto es así? Bueno, en primer lugar hay que entender que la oposición venezolana siempre ha sido muy diversa. Hay sectores que son de oposición partidista y otros sectores que son no partidistas. Ahí cuentan por ejemplo grupos de sociedad civil, los grupos también de facto, como le llamaban entre ellos los medios de comunicación y el sector privado. Entonces efectivamente todos estos grupos tienen intereses e in y responden quizás también a incentivos diversos y por tanto pues eh, tienen estrategias eh, y preferencias estratégicas distintas mientras algunos grupos han perseguido a lo largo del tiempo como mencionábamos una ruta institucional a través de la participación la organización, la movilización de los votantes por otro lado hemos vi visto que algunos grupos prefieren entonces las estrategias extrainstitucionales, ¿no? es decir, por ejemplo, el uso eh, de huelgas masivas eh, paros, eh, protestas o incluso eh, rutas eh, violentas como golpes de Estado y o planteamientos de intervención internacional a, a Venezuela para imponer entonces un proceso de democratización. Entonces lo que podemos observar después de 23 años que han pasado es que esos diferentes grupos opositores existen y coexisten, eh, hoy en día como producto del autoritarismo, de la represión, también vemos una fragmentación inducida. Eh, que ha causado entonces eh, aún más barreras entre grupos oficialmente eh, no chavistas. ¿no? Vemos que algunos grupos están cooptados, hay otros grupos que tienen diferentes incentivos, que quizás están planteándose una estrategia a largo plazo y por tanto no quieren de alguna forma buscar soluciones eh, más en el mediano o corto plazo que implicarían, por ejemplo, pasar por un proceso de negociación. Y hay otro grupo digamos, en el amplio centro que también tiene diferentes incentivos, unos en torno al gobierno interino, otros, por ejemplo, que todavía apoyan esa estructura, pero que, por ejemplo, ya tienen eh, gobernadores o alcaldes electos y por tanto también entonces tienen diferentes incentivos, pues se deben también a sus constituents que tienen una expectativa de estos Es difícil pensar que en el corto plazo la oposición venezolana, visto su fragmentación, pueda entonces recomponer eh, esas dolencias, agravios, diferencias profundas que existen. Sin embargo, es posible pensar que sin este proceso de negociaciones internas, una recomposición del campo opositor, eh, una renovación del liderazgo, una nueva propuesta alternativa programática, será muy difícil entonces movilizar a una sociedad que padece las consecuencias de un autoritarismo, una liberalización desorganizada y que se ve forzada a invertir la mayoría de sus energías para sobrevivir.
3: Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática, entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido, la hicimos en el despacho presidencial principal, en el despacho número uno. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas, las dos banderas unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela.
0: La reunión a la que hace mención Nicolás Maduro entre Estados Unidos y Venezuela tiene que ver con lo que ha pasado muy recientemente en eh, respecto de la guerra en Ucrania, la cuestión energética, la importación de recursos naturales y demás, y por consiguiente impacta directamente en una de las dimensiones que queremos tocar en este episodio, que tiene que ver con las sanciones, ¿no Janina?
1: Así es, Franco. Y para eso tenemos a Ana Ayuso, investigadora principal para América Latina en SidoB, experta en desarrollo sostenible, geopolítica global y seguridad, y miembro de la red de politólogas. A ella le preguntamos o le pedimos que nos explique qué tipo de sanciones se han ido aplicando contra el régimen venezolano, o sea, contra Maduro y antes contra Chávez, y si han servido para algo estas sanciones. Las primeras sanciones de Estados Unidos a Venezuela
8: se iniciaron en 2006 cuando la administración Bush uh, impuso la prohibición de venta de armas por considerar que Venezuela era un estado patrocinador del terrorismo pero fue ya con la administración Obama cuando se impusieron sanciones a la petrolera estatal PDVSA por vender gasolina a Irán y después fueron incorporándose sanciones a funcionarios venezolanos primero por la venta de armas a las FARC y después, a medida que se fue incrementando la represión interna, sobre todo con la presidencia de Nicolás Maduro, fue cuando Obama firmó la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela, de 2014, y un año más tarde la orden ejecutiva en que se decía que Venezuela constituía una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos. A partir de entonces fue cuando se multiplicaron las sanciones contra funcionarios acusados de graves violaciones de derechos humanos, que incluían al propio Maduro y que les prohibía la entrada en el país, el embargo de cuentas y de bienes. Dentro de Estados Unidos. Con Trump ya se introdujeron las llamadas sanciones extraterritoriales que tienen efectos contra terceros y se prohibió la compra de petróleo venezolano, las operaciones con criptomonedas y se cedió el control de Citgo y las cuentas bactarias del gobierno venezolano al presidente autoproclamado presidente Juan Guaidó. Uh, incluso se, se llegó a especular con una operación militar, pero no se contaba con el respaldo ni interno ni externo La Unión Europea, en cambio, mantiene un embargo de armas Y también ha ampliado el número de personas afectadas por sanciones selectivas Que implique pues, lo mismo congelación de bienes, restricciones financieras y de visados Pero no se contemplan medidas extraterritoriales porque la Unión Europea considera que estas son ilegales en términos de eficacia, lo cierto es que las sanciones no han conseguido mejoras democráticas en el país y por tanto no podemos decir que haya sido un éxito porque las cosas no solo no han mejorado sino que la represión interna incluso ha aumentado. Pero eso no es nada nuevo porque la literatura científica se estima que las sanciones solo tienen entre el 30 y el 40% de eficacia y mayormente si se aplican de manera coordinada con un amplio grupo de países. Ese no es el caso de Venezuela que ha contado con el respaldo de China, de Rusia, de Irán y de otros países que han seguido colaborando y también con apoyos regionales, aunque hayan, sido en, en, hayan ido en descenso. Uh, además, las, las sanciones cuanto más se alargan, menos eficaces suelen ser, y por lo tanto aquí ya llevamos mucho tiempo y, por, y, y, y el país se va adaptando ¿no? y buscando la manera de eh, buscar otras fuentes ¿no? de suministro y de comercio. El dilema entre retirarlas y, y mantenerlas es complejo porque retirarlas sin que haya ni ningún tipo de concesión democrática o al menos disposición al diálogo no lanza un mensaje muy coherente. Y además en Estados Unidos, como se está viendo, el lobby anticastrista y antimadurista se opone a un levantamiento de la prohibición de importar el petróleo, que parece que es algo que está valorando la administración Biden ante la subida de los precios agra agravada por la crisis de Ucrania. Ahora bien, si Maduro hace gestos que permiten hacer avanzar el diálogo con la oposición, con la mediación de Noruega y México, es posible que se abra esa ventana de oportunidad a una desescalada de las tensiones. Pero eso supone aceptar la legitimidad del gobierno de Maduro, que se han ido negando hasta ahora. Puede ser que se dé un arreglo pragmático, forzado por las circunstancias, pero difícilmente va a ser estable. Al final, las sanciones tienen un coste tanto para el destinatario como para el que las adopta. Y la cuestión es quién puede permitirse ese coste y quién no.
1: Pues Franco, con esto vamos llegando al final, pero todavía nos queda una cuestión que teníamos pensado tratar, que es cómo influye la fortaleza o debilidad del Estado, las características del Estado, las posibilidades de transitar o restablecer la democracia. Eh, sobre esto le preguntamos a Diego Lombardi, ¿es Venezuela un estado fallido?
2: Eh, se está dirigiendo a ser un estado fallido posiblemente. Y, y aquí es importante hacer esta, esta diferencia porque al hablar de, de fragilidad de los estados y dentro de este contexto de lo que es un estado fallido, eh, hay que pensarlo en términos de un continuo. No, no, un estado no, no, no pasa a ser de frágil a fallido o de funcional a frágil de la noche a la mañana. Para que eso ocurra eh, deben estarse dando un conjunto de procesos que no necesariamente van al mismo ritmo y esto es muy importante eh, resaltarlo porque cuando, cuando un estado falla puede, puede fallar en, en algunas de sus funciones pero mantener otras relativamente funcionales y eso es un primer elemento a considerar. Entonces, cuando se habla de, de un Estado fallido y en el caso específico de Venezuela, habría que identificar primero de qué estamos hablando. Sin duda, en términos generales, la, la capacidad del Estado venezolano está muy reducida en este momento en temas de infraestructura, en temas de seguridad, en temas de control territorial. Pero, y aquí entra otro elemento importante, esa fragilidad no se distribuye homogéneamente en todo el territorio. Hay zonas, hay regiones en las que el, el, la capacidad del Estado y, y el cumplimiento de sus funciones ocurre relativamente bien, no, no de manera óptima, pero tiene cierta funcionalidad y hay otras zonas donde realmente el Estado prácticamente está ausente. Entonces, un factor muy importante para, para pensar cuando se habla de fragilidad del Estado y de un Estado fallido es entender que esto no es homogéneo en todo el territorio ni en todas las áreas del Estado. Entonces, al final, realmente lo, lo que hay que ver es cómo, ese, cómo está ese balance de todas las funciones y, y, y toda su expansión territorial del Estado para ver si efectivamente tiene grado grave fragilidad y si ya realmente es un Estado fallido. En el caso de Venezuela, y yo creo que esto es lo más relevante, más allá de si ya es un Estado fallido o no, el, el, la, la tendencia que está presente en este momento es que cada vez más ha ido perdiendo control territorial y cada vez más la, la diferencia en las capacidades del Estado son mayores según la, el área en la que estemos hablando desde el punto de vista funcional y el área a la que estemos hablando desde el punto de vista eh, geográfico. En ese sentido, el Estado venezolano está eh, yendo hacia un proceso de, mayor fragilidad que eventualmente pudiera llegar a una situación ya de estado fallido que pienso que todavía falta para eso porque ahí entran otros elementos de conflictos de mayor escala, etcétera, que en este momento no visualizo para el caso venezolano.
1: Hablamos entonces de las características del modelo de democracia participativa y, y de cómo eh, cambia y comienza a verse este germen del autoritarismo en el modelo del socialismo del siglo XXI, de la influencia del petróleo, del rol de la oposición, de los medios de comunicación, de las sanciones también y de la fragilidad del Estado como, como algunos de los componentes más relevantes para comprender qué es lo que está ocurriendo hoy en Venezuela y cómo llegamos hasta acá. Con esta intención es que estamos trabajando en estos distintos episodios que venimos haciendo sobre China, Rusia, Turquía y Cuba, de ofrecer una mirada compleja recurriendo a las personas, expertas y expertos que investigan sobre estos temas para entender esos sistemas políticos y sus perspectivas de restablecer o transitar hacia la democracia en el futuro.
0: Escucharon a Janina welp la coordinadora editorial de Agenda Pública. Le agradecemos a todas las expertas y expertos que nos ayudaron a construir el episodio de hoy y le damos un cierre acá. Visita agendapública.es, suscríbete a nuestros newsletters, al podcast en tu plataforma favorita y nos vemos en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone, hasta la próxima.